0: Amikor 1703-ban kirobbant a második Rákóczi Ferenc által vezényelt felkelés, akkor valószínűleg még nem sokan sejtették, hogy később a kuruc seregek több mint a fél országot ellenőrzésük alá fogják vonni, és egészen 1711-ig tartó, történelemkönyveinkben kiemelt helyet kapó veszi kezdetét. Milyen célokért küzdöttek a felkelők, és hogyan nyertek teret a harcok első öt évében? Mi történt az egyszerre híres és hírhet Onódi országgyűlésen? Hogy fulladt ki a lendület, és mi vezetett a kudarchoz. És a legfőbb kérdés talán, hogy mi is a Rákóczi Szabadságharc igazi öröksége? Ez az Itt és Akkor Podcast. Rédai Gáborral és az idők nagy kalandoraival. Amit mondunk, az történelem. Sok szeretettel köszöntünk mindenkit az Itt és Akkor Podcastben. Ez a második Rákóczi Ferenccel, illetve a Rákóczi Szabadságharccal foglalkozó dupla adás folytatása, és természetesen ismét itt van velem a Magyar Hadtörténeti Intézet és Múzeum munkatársa Mészáros Kálmán. Szervusz Kálmán, köszönöm, hogy ismét elfogadtad a meghívást.
1: Szervusz Gábor, és én is köszönöm újra a lehetőséget, köszöntöm a hallgatókat.
0: Ugye? Ott abba, hogy második Rákóczi Ferenc, a Béccsúj helyi fogságából megszökik, és Lengyelországban összetalálkozik Belcsényi Miklóssal, akivel Ketten együtt, hát szerintem nyugodtan mondhatjuk, hogy megkezdik azt a szervezkedést és szövetkezést és levelezést, például ugye a francia uralkodóval, aminek köszönhetően már a egyenesbe jutunk, és aminek köszönhetően 1703-ban kirobban a Rákóczi szabadságharc.
1: Igen, hát valójában ebből a szervezkedésből még nem biztos, hogy le volna valami. Ugye éppen azt, azt hangsúlyozta a történetírásunk a marxista időszakban, hogy, hogy a főúri szervezkedése az összeomlik, de a népi kezdeményezés az, az majd eredményre vezet. Hát valójában arról van szó, hogy ami már a Rákóczi leveleinek megírásakor is küszöbben állt, az bekövetkezett és kirobbant a spanyol örökösödési háború, és ennek egyik mellék válhatott azután a Rákóczi szabadsághoz Magyarország is. A magyarországi felkerés kirobbanásához is maga a örökösödési háború járult hozzá. Tudnélik, a császár magyarországi ezredeket is nyugatra vezényelt, és toborzókat küldött Felső Magyarországra is és a hegyekben bújdosó törvényen kívüli életre kényszerült elemek közül is katonákat verbováltak. Ezek a szegény legények, tulajdonképpen a 19. századi betyároknak az előképei részben a török képzése után egzisztenciáját vesztett végváriak közül került ki, részben tökönyének a helyét nem találó katonái, szökött jobbágyok, elcsapott diákok, kiszuperált protestáns prédikátorok álltak be ezekbe az erdei társaságokban, akár egy ilyen Robin Hood történet lenne, ezekből kikerekíthető. Az egyik legtiszteletre méltóbb alakja ennek a heterogén összetételű társaságnak, Esze Tamás volt, aki a Rákócziak tarpai jobbágyaként, kváziamolyan kényszervállalkozóként sóval kereste a kenyerét, és a sómonopóliumra való hivatkozással bele kötöttek az akkori navnak a tisztviselői, tehát a tisztáulaki sótisztek, és elkobozták a vagyonát, sóját, szekerét, és tulajdonképpen ezzel kényszerítették őt törvényen kívüli életre, családját biztonságba helyezi, és ő is csatlakozik a bújdosokhoz. És amikor a bujdosók azt fontolgatják, hogy kit hívjanak meg egy esetleges felkerés élére, akkor a régi hagyomány az, még diktálja, hogy a török földön élő tököli imrét hívják haza, és nagy valószínűséggel ezt a más lesz az, aki ki azt mondja, hogy már ne a török mellett elkötelezett tökölít, hanem az új időknek megfelelően a fiatalabb és lengyelföldön bújdosó, rákócik nyerjék meg az ügyüknek. És miután Magyarországon nagyon kevés császári katonaság állomásozik ekkor, mert azt mind a nyugati hadszintére vezénylik. Sőt, a magyar toborzású katonák némi utánpótlást adnak a bujdosóknak is, mert sok katonaszökevény áll be közéjük, ezért ők küldenek aztán 1703 elején, tavaszán követeket Lengyelországba akik Berezánban a senyaszki házas pár vendégszeretetét élvező Rákóczira és Bercsinyira rátalálnak, és megkérik őket, hogy egy felkelés élére álljonak, Rákóczi Bercsényi meg akarja ismerni a hazai helyzetet, Bercsényinek az egyik emberét, egy bizonyos barvinszki gált küldenek a felkelőkkel haza, és amikor azt látják, hogy tényleg a föld népe készen áll, ahogy egykorban megfogalmazták, akkor úgy gondolták, hogy francia segélypénzen, lengyel támogatással, felfogadott zsoldos katonákkal megindíthatják a felkelést, és Rákóczi ezért 1903 májusában kiáltványt ír a haza minden nemes és nemtelen lakosát fegyverbe szólítja a törvénytelenül uralkodó ausztriai ház ellen a sonkat kenyerünket elvevő osztrákok ellen, és... Csak nem a nem
0: ő... más is benne volt a megfogalmazásba itt a showunkat. Igen, most
1: igen, 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 valószínűleg hát a show jelentősége ugye az, az óriási volt, akkor csere kereskedelemben is használt meg a tartósítószer, egyetlen ízesítőszer volt, és hogyha ennek az ára felment, akkor az súlyos szociális gondokat jelentett a lakosság körébe, tehát ez egy egyéni sérelmen túlmutató jelentőséggel bírt. Bocsit, csak ilyen hogy álljunk
0: egyszerű. meg egy, egy nagyon picit, tehát maga a felkelés az igazából egy Habsburgház elleni felkelés volt, de ez már egy függetlenedési szándék is volt itt? Vagy tehát itt pontosan mi volt a felkelők célja, és ez <gül> hogy módosította Rákóczi és Bercsényi, hogyha szabad így fogalmazni? Hát
1: ebben a pillanatban, hogy kinek mi jár a fejében, azt nem csak mi keresjük hiába, de a kortársak számára sem fogalmazódott meg. Lehetőséget láttak a pillanatban, és mindenki mást akart, egészen biztosak lehetünk benne. Ez egy egyszerű paraszt felkelésként fog kirobbanni, és Rákóczi csatlakozása biztosítja azt, hogy országos rendési mozgalommát merebélyesedjen, de ahhoz azért hetek, hónapok kellenek még. Ugye nehezen indul ez a felkelés, Rákóczi kiáltványával és a tőle kapott zászlókkal Tiszaháton, Tarpa, Vári, Beregszáz piacán meghirdetik a felkelést. Ez a de őket még a császári katonák és elsősorban a szatmári Főispán Károly Sándor megyei bandérőbajé leverik. A Maránemonos megyei Dolha mellett vereséget szenvednek, és ez a Verthat fogadja a Vereckei hágónál második Rákóczi Ferencet, aki nagyon szűk kísérettel érkezik a határa. Becsini csak hetekkel később csatlakozik hozzá néhány száz zsoldossal, és ezekben a hegyek között tart időszakban szaporodik meg Rákóczi serege néhány száz főre. És ugye hát mivel a tiszaháti Háti Alföldi magyar farasztok indították meg a felkelést, hát az ő számukra már a környezet is riasztó volt, ugye a magyar ember ma se szeret az alföldi ember hegyek között lenni, és főleg nem eszi azt a rózs meg zapkenyeret, amit a ruszino kettek ott, tehát még egy ilyen egyszerű ok is amellett szólt, hogy minél előbb ki kell törni az alföldre, és Rákóczinak a második próbálkozása sikerrel is járt, munkás alatt még ő is kudarcot vallott, de néhány héttel később Tiszabecsel szemben, Tiszaulaknál, ahol ma egy emlékmű hirdeti a kurucok első győzelmének emlékét sikerül megvernie a megyei csapatokat. Na aztán Rákóczi a nemességet és fegyverbe szólítja, illetve kiáltványban buzdítja a csatlakozásra. Lassan indul meg a nemességnek a csatlakozása. Általában a császárjelenzés alatt álló várakba, városokba húzódnak vissza. Félnek ugyanis a parasztfelkeléstől, attól, hogy a saját uraik, földesúli kastélyok ellen is fordulnak a parasztok, mint ahogy erre volt is példa. De általában a személyes leszámoláson túl igyekeztek tartani magukat ahhoz, amit Rákóczi utasításba ad nekik mindjárt kezdetben, hogy kíméljék meg a nemesi portákat, kastélyokat, illetve hát a mesterembereknek a műhelyeit, tehát a malmokat, a kovács ezeket általában a katonai fegyelem miatt is tilalmazta a zsákmányszerzést is, és a kevés védelmi potenciállal rendelkező várak rövid körülzárás után megadták magukat, vagy semlegességet fogadtak, például a kisvárda őrsége, a rétközi Ibrány várkastélya, és rohammal sikerült bevenni az olyan kisebb erősségeket is, mint a Nagykálói Vár, vagy később Károly Sándor Nagykálói Kastélya. Mm-hmm. Nagykálóban a császári őrség is Rákóczi hűségére állt. Ez azt is mutatja, hogy a császárnak nem mindig volt pénze fizetni megfelelően a katonaságot, tehát a, a német zsoldosok is elégedetlenek voltak időnként, és ők közülük többen csatlakoztak a korucokhoz, és nem is csak a szokásos 17-18. században bevett gyakorlatot űző, Dezertőröknek a példái ők, mert éppen a Kállói parancsnok helyettes Johan Eckstein olyan kiváló kuruc tiszt lesz majd, a szabadságharc végén már ezredes, aki Veszprém várát 1709-ben körül szakadtáig védi a császáriakkal szembe, és ki is végzik emiatt, tehát már-már az aradi vértanúk előképét tisztelhetjük benne. No ez a heterogén összetételű társaság lesz tehát, a Puruc hadsereg magva alapja, és ehhez indul meg a köznemesek csatlakozása is. Először Szabolcs és megyébe majd a többi nemes is az első főúr, Melit Pálbáró, aki Rákóczihoz csatlakozik róla, a kortársak még azt jegyzik fel, hogy megbolondult, amikor Purucz Valószínűleg tényleg fura habókos ember lehetett, mert még ez 103 nyarán valamiért összeveszett a kurucokkal, és felhangol hirdette, hogy akkor ő mégis inkább visszaáll a császár pártjára, ami aztán a vihari kurucok szépen lekaszabolták, tehát lehet, hogy ő még tényleg nem tiszta tudattal, és megfontoltan lett Rákóczi első főúri híve, de utána már a zsenyei és a perényi családtagjai. Nyilván ugye Ugocsa, Zemplén megyében voltak birtokaik, hát Rákóczihoz csatlakoztak, és mindvégig ki is tartottak a szabadságharc mellett Károly Sándor, aki ugye győzelmet aratott az első felkelék fölött, és Bécsbe sietett a jelekkel, a zsákmányon zászlókkal, és nem is csak saját személyét akarta Bécsbe fényezni, bár fontos volt számára, hogy tisztázzák személyét a rebelisekkel való összejátszás látja alól, mert Károly olyan személyiség volt, aki a szegényekkel, a szegény legényekkel is kapcsolatot tartott, felismerte a sanyarú helyzetüket és támogatta őket, részben pedig potenciális eszközt látott bennük a saját érvényesüléséhez is, tehát a korocok vezetői közül ezt a Tamást emlegettük, eddig ugye ő is az ő fő alá tartozott, Szatmár megyéhez tartozott tarpa, de Kis Albert, a másik első koruczerzeres kapitány is kapcsolatban állt korábban káraival, tehát aki fontos volt, hogy tisztázza magát azok alól, a vádak hogy esetleg ő is közreműködött a felkelés kirobbantásában. A másik, és hmm. B- barmadik...
0: Megállhatunk Égen. egy nagyon picit, Igen. mert ugye Én. azt néztük most meg, hogy hogyan kezdett el, a kezdetek kezdetén hogyan terebélyesedett ez a parasztfelkelés. A szabadságharc irányába. Na, de itt már többször használtad a kuruc szót, és ha jól tudom, akkor például Maga Rákóczi nem szerette ezt a szót, de hogyan lettek ők kurucok? Ők magukat kiáltották ki kurucoknak, vagy a népkörében terjedt ez el, és a labancsó már ekkor is ennek az ellentétpárja volt. Tehát azt gondolom, hogy itt érkezett el az a pillanat, amikor ezt a megnevezést egy kicsit boncolgathatnánk.
1: Így van, hát nincs nyugvó ponton a két szónak az eredete. A kuruc szót Korábban Cserei Mihály és Bél Mátyás Nyomán Dózsa György keresztes vitézeire vezették vissza, ez biztos, hogy sem nyelvészetileg, sem társadalom történetileg nem igazolható dolog. Valószínűleg görög görög török eredetű kifejezés volt a kurudzsi, vagy más hasonló hangzású szó, ami akár kóborlót, lázadót, felkelőt jelenthetett már az oszmánoknál is, és először nyilván megbélyegző csúf neve volt a felkelőknek, még az 1670-es évek elején a tarcali jegyző Babocsai izsák írja, le. Azt hiszem először, hogy a 671-72-ben kezdett a kuruc nevezet terjedni, de viszonylag rüszkén vállalt önelnevezésén vált, tehát már elvesztette a Dehonestáló jelentését az első kuruc támadások idején is. Azt, hogy Rákóczi nem szerette a kifejezést magát, az lehet. Én nem ismerem azokat az okmányokat, amire több történet is hivatkozik, hogy tiltotta is volna a használatát. Rákóczi mellőzte ezt a kifejezést, de a környezete Bercsényi Miklós Károlyi Sándor, más főurak is előszeretettel hívták magukat kurucnak, amikor ugye most előre siettünk már az időben, Károlyi Sándor is a csatlakozók egyike lesz majd. Bécsben megsértik őt, mikor mire hazaér addig a családja, és a várai birtokai már kurcézen vannak, és kassáig tud eljutni. Ott néhány hetes veszteglés után úgy dönt, hogy ő is feladja a királyhűségét, és kiszökött a várból, városból, és csatlakozotta kurucokhoz, ő is, ahogy unokafivére Zsenyei István generálisi kinevezést kap Rákócitól, tehát Bercsény után az első tábornokok egyike, ő maga lesz.
0: És akkor nem lett Labanc. Na de, mit jelent a labanc? És a labanc szó
1: Igen. a kurucokkal szemben álló fél megnevezése, valószínűleg szintén a másik oldalról adott gúnyos elnevezés. Itt is van több népi etimológia, könnyen lehet, hogy a loboncos parókára utal, amit elsősorban németek, illetve az udvarvű nemesek arisztokraták viseltek ebben az időben, nem tudhatjuk egészen biztosan, de tulajdonképpen közkeletű kifejezésé vált a Rákóczi Szabadságazba. Eszterházi Antal, aki majd 1704, Kovaszán csatlakozik a kurucokhoz. Egyik levelébe például úgy emlékezik vissza a császáriak, és főleg a császári zsoltban harcoló kegyetlenkedéseikről híres rácokra, hogy már Labanc koromban is megtapasztaltam, hogy. Tehát azért mondom, hogy nem egy olyan dehonestáló kifejezés volt, amit ne lehetett volna, akár ön magára is nem alkalmazhatott volna egy magyar nemes vagy főúr is. Tehát a két politikai ellentábor megnevezése volt, nem hivatalos, de közkeletű formában a kuruc és a labanc. Ezt bárhogy a vallással össze lehetek kötni? Én azt mondom ebben a szituációban, hogy nem. Tehát a kurucok jelentős része ugyan protestáns volt, főleg kezdetben, de maga Rákóczi katolikus volt, a hozzácsatlakozó hadvezetés zömében katolikus volt, tehát a tábornoki brigadínusi karnak a többsége katolikus volt, és a népességnek is nagyobb része volt már katolikus, mint ahogy azt maga Rákóczi állítja emlékireta azt mondja, hogy a hadseregének 9 tized része protestáns volt, ezt én már nem hiszem, mert nem lehet kimutatni. Tehát akár nógrán megyében, a Dunántúlon, a járságban, a népesség és a katonaság is jelentős számban már katolikus volt. Kimutatható felekezeti, villangás felekezeti ellenszét is a két tábor között, de én már ezt nem 10 és 90 százalék, hanem ennél kisebb különbségű arányszámban. Most mondom, hogy 30-70, 60-40, nem tudom biztosan megmondani, de, de mondjuk maradjuk a, a 30-70 százalékos aránynál. Most okay. még egyszer mondom, a szabadságharc vezérkara, a csúcson föl és főleg a hadsereg vezérkara, az inkább katolikus. Ellenben a Rákóczi udvarába szolgáló nemesi derékhad és a szabadságház első éveiben a koruc államot irányító nemesség a zömmel a vármegyék protestáns nemesei közül kerülnek ki, és itt is van egy jelentét. Bercsényi haragszik is érte, megírja Rákóczinak, hogy, hogy a Rákóczi minisztériuma, úgymond, az 104 elején megszervezett udvari tanács zömmel, lutheránusokból, meg áll, és ha véletlenül közejük keveredik egy katolikus, akkor azt azonnal külső feladattal látják el, hogy eltávolítsák az udvarból és a saját érdekeiket kívánják érvényre juttatni. Ami rosszul veszi ki magát, mondja Bercsényi, tehát nem csak hitbuzgalmi kérdés miatt irányítja Rákócit, abban az irányba, hogy erősíteni kell a katolikus részvételt a kormányzás terén is, tehát a Rákóczi környezetében is, hanem azt mondja, a külföld is rosszul veszik ki magát, ha ő egy eretnek mozgalom élére akar állni, a katolikus szempontból nézzük a dolgot, hiszen a protestánsok ügyének a felkarolása óhatatlanul maga után van egy ilyen vádat is, úgyhogy erre a katolikus fejedelem lehetőleg ügyeljen. És aztán Rákóczi ügyen is rá, az ő személye mindenképp alkalmas volt rá, hogy a lelkek békejét egységeire, közös nevezőre hozza a vallás kérdésében, ugye ez a szétségi országgyűlésen fog megvalósulni, amikor a protestánsok vallásszabadságát, szabadságát a többségi elv alapján a templomok használatát is biztosítják számukra, és ezzel ez a sarkalatos kérdés a szabadságarcon belül nyugvó pontra jut.
0: Na, akkor viszont beszéljünk az 1703-as Tiszántúli hadjáratról, tehát amit eddig mondtál az alapján bennem az a vélemény formálódik, hogy itt azért. Ugye a császári erők azok éppen el vannak foglalva Európa másik részén, és olyan bizonytalan a helyzet Magyarországon, tehát gondolom, hogy Rákóczi kezdeti sikerei, és aztán a tiszántúli hadjárat sikere, az nagyban köszönhető ennek, hogy azért nem találkozott ő mindenhol olyan hatalmas ellenállással. De azért menjünk végig, hogy ez a Tisztántúli hadjárat ez hogyan aratta a sikereket, és mi az a terület, ami ekkor Rákóczi kezére kerül.
1: Tulajdonképpen ez volt a lényeg, hogy Magyarországon nem állomásozott Jelentős császári haderő. Az utolsó ezred zárt alakulat a Montekori mértesezet is megindult már nyugatra, amikor kitört a szabadságharc, és őket fordítják vissza a kurucok ellen, tehát egy ezrednyi erővel kell csak számolni, ők is bezárkoznak aztán kassára. Erdélyben számottevő császári haderő az otthoni főparancsnok, Rabuten, lovossági tábornok parancsnoksága alatt. Az Erdélyi haderő elsősorban a török veszély miatt van. Ugye Erdélyt nagyon féltik. Bécsben, hiszen ott tényleg úgy tekintettek rá, a szultán is mindig úgy tekintett rá, mint az Oszmán Birodalomnak egy vazalóság állama, tehát Erdélyben egy 8-10 katonaság állomásodik, ott nehezebben is tud teret nyerni a szabadságkat, de Magyarországon a bárak a kívül nincs komoly ellenállás. Éppen ezért az egyetlen lehetőség a császáriaknak, a határőrvidéki katonaságnak, a rácoknak, a kurucokkal való szembefordítása volt, és ez sikerült is Bihar megyében a rác határőrök azok, akik először a kuruc hajdúvárosok ellen támadnak, és aztán Rákóczi maga is, Bercsényi is ellenük vonul, és Nagyvárad elővárosánál, Váradolaszinál a rácok ellen aratnak majd győzelmet, és itt veszi kezdetét a szabadságharc, hogy nagyon fontos hát probléma vája, ami aztán végigkíséri szinte az egész nyolc évet, az, hogy a magyarországi nemzetiségek közül igazából a rácok, a délszlávok, azok, akik nem csatlakoznak Rákóczihoz, elvétve akad közülük is néhány kuruc tészt, de alapvetően a Rácz határőröknek, Rákóczi nem tud többet ígérni, mint amit Bécsből már egyébként is megkaptak, tehát a hajdú szabadságnak megfelelő katonai kiváltságokat élveztek, és a harcértékük is azonos volt a kurucokéval, ugye könnyű lovasságra alapozott, vagy könnyű fegyverzettő gyalogságra alapozott haderőkkel állunk szembe, vagyis hát a két haderő, amikor egymással szemben álltak, akkor azonos harcértéket képviselt, és ezért kiegyensúlyozott volt a rácis és összecsapások esetén az, hogy melyik félnél lesz majd a Győzelem.
0: Ennek Szemben. ellenére azért a Tisán túlt végül megszerzi Rákóczi. Tehát annak ellenére, hogy azt mondhatjuk, hogy ez egy kiegyensúlyozott erőviszonyokból álló szembenállás volt, Rákóczi mégis
1: sikereket ér el. Úgy értettem, hogy a hadsereg harcértékét, tehát a katonák harcértékét és felszereltségét tekintve, de nyilván itt a létszámfölény dönti el. És mivel a nagyobb területen csatlakoztak Rákóczihoz, tehát az erőviszonyok tekintetében a létszámfölén döntött. És a létszámfölény 1707. Nyolci a kurucok oldalán volt.
0: Ez azt is jelenti, hogy ugye folyamatosan tudtak gyakorlatilag új és új haderőt szerezni, ez pedig azt jelenti, hogy egyre többen álltak Rákóczi pártjára, Rákóczi mellé, de hát gondolom itt a Rákóczi előre haladt a megszerzett területeken, ott rengetegen azt mondták, hogy jó rendben van mellétek állunk. nem?
1: Így van, tehát ez egy spontán csatlakozási folyamat volt, minden ellenállás nélkül, ahová a kurucok betették a lábokat, ott a lakosság minimális ellenállás után meghódolott. Nekik elfogadta a jelenlétüket, a katonák egy része lelkesen fogott fegyver, maga is a saját boldogulását látta az új lehetőségben. És tulajdonképpen futótűzként vagy árvízként özölött el Rákóczi katonasága az egész Alföldet, tehát a Tisza, csak nagyon minimális ellenállási vonalat jelentett a Kuruc hadsereg számára Tokajt, csak ez januárjában a folyó befagyása után és hosszabb ostromzárral tudja Rákóczi bevenni, de Szolnokot rohammal néhány hét alatt elfoglalták. A másik, a déli pont az ugye Szegeden, a szerbhatárőség területén mindvégig császári kézen marad, a Duna vonala az már egy fontosabb védelmi vonal, azt a kurucok csak nehezen tudják átlépni, és csak bizonyos pontokon, ez 104 januárjában, és Erdébe is, a parción felől, gyorsan teret tudnak nyerni a kurucok. rabután túl későn ébred, amikor ő már megindul a kurucok ellen, akkor már túl sokan vannak, és a palciumban mondjuk Kővárvárát még fel tudja menteni, Szatmárvárába még tud erősítést küldeni, de akkor már azt mondja, hogy huha, ezek már túl sokan vannak ahhoz, hogy én Erdélyt elhagyjam. Az én parancsnokságomra egyébként is csak Erdély van bízva, gondolja magában, mi van, hogyha esetleg a török is felrúgná a 20 évre kötött karlócai békét, és ön neki arra kell vigyáznia, hogy délfelől ilyen veszély ne fenyegessen. És ezért aztán Erdélybe is ki bontakozni a Kurucz mozgalom. Elsősorban Magyarországról érkezett hadsereggel, de a szék, főleg a székelyföldön belső szervezkedéssel, felkeléssel is. Nyilván az erdélyeknek is voltak sérelmeik az utolsó évtized császári adóztatásával, a katonák túlkapásaival szemben.
0: Értem, és akkor itt mondhatjuk azt, hogy nagyon jókor robbant ki ez a szabadságharc Rákóczi szempontjából, és 1704-ben ugye Erdélyben még különös események történtek, ami fontos lesz, mert ha jól emlékszem, akkor ekkor második Rákóczi Ferenc erdélynek a fejedelme lett.
1: Így van, így van. A raboten nagy szemben betartotta a főhadiszállását, és ide rendelte az országgyűlést is. Ugye az országgyűlés hagyományosan Gyula Fehérváró ez 1903-ban még hívták össze, de aztán nagy helyezi át, és a, az erdély főurakat ott mint egy fogságra veti. Tehát nem, nem fogságra veti, de nem engedi ki őket a városból, illetve egy-egy prominens képviselőjük el hadsereget küld a kurucok ellen. Tehát azt úgy kell elképzelni, hogy mondjuk egy főispánt, egy székelyfőkapitányt rendi haderővel, tehát a székelyekkel, a vármegyék bandériumaival a kurucok ellen küldi, de ezek kisebb csoportokban mind-mind vereséget szenvednek a kurucoktól, és vagy a fogságba eséspiat, vagy önként is átállnak Rákóczihoz, és hát tulajdonképpen így valaki nagyszerűenből kiszökik, de legtöbben Pekrilőrénc, Torocka István, Száva Mihály, vagy a kővárat védő Teleki Mihály, azután, hogy a vár kuruckézbe kerül, vagy azután, hogy fogságba estek, hőséges kötesznek Rákócinak, és már ők állnak egy-egy csapat élére az erdélyi szintéren is. Tulajdonképpen így nyílik lehetőség arra, hogy már erdélyi főúrak és nemesek országgyűlést hirdessenek meg Gyurafehérvárra, ami kisvédelmi potenciállal rendelkezik, nem jelentős katonaság állomás ott, ott tehát azt sikerült birtokba venni, és ott országgyűlésen Rákóczi távollétében fejedelmi választják a fejedelmet egy olyan köznemes képviseli az országgyűlésen fejedelmi biztosként, akinek az édesapját a már említett Eperiesi vértörvényszéken végezték ki. Radvánszki Jánosról van szó.
0: És akkor 1704-re gyakorlatilag annak második felére meg úgy fordulunk rá, hogy Rákóczi kezén van a túl, a Dunát is át lépegeti, és erdélyi fejedelemmé választják. Hát azt gondolom, hogy egy ilyen első év az Rákóczi legszebb álmaiban sem szerepelhetett. Tehát, hogy itt azt mondhatjuk, hogy a szabadságharc elképesztően jól alakult. Nem tudom, hogy ekkor szabadságharcnak lehet-e már hívni, mert értem, hogy utólag annak hívjuk, de ebben a pillanatban már ez, mert mondhat, hogy még senki nem tudta igazán, hogy mit akart.
1: Ez 1103 első heteire, hónapjaira volt igaz. Betlen Miklós főkancellár ragadta meg a lényeget, amikor emlékeire úgy fogalmazott, hogy amit kis Albert 70 talpassal kezdett meg, az egy hónap leforgás alatt 700, néhány héttel később 7000, és a végére 70 főnyi haderőt jelentett. Hát 70 ezer az legfeljebb a csúcs időszakban volt, 60 70000 ezerrel tehetjük a kuruz hadsereg maximális létszámát. Egy rövid ideig állhatott ez csak fenn, nagyon nagy volt a fluktuáció, a hadsereg szétoszlása, a győzelem után a zsákmányt, veresség után hazamentek, elmenekültek megvigasztani a családot, nyalogatni a sebeket. Nagyon nehéz volt kordába tartani, rendes, reguláris hadsereget szervezni ebből a heterekményösszetételű fegyveres népből nagyon nehéz volt. Már ez az eltéren elért eredmények is nagyban dicsérik Rákóczit és segítőit, de tulajdonképpen mégiscsak nagy eredménynek kell tekinteni, hogy mindez önelődül valósult meg, tehát nagyon csekély, francia segélypénz és minimális külföldi segély had állt Rákóczi rendelkezésre, néhány százfönyi lengyel katonaságnál többről nem beszélhetünk, és a napkirály udvarából vagy Lengyelországon keresztül érkezett néhány tucat francia tiszten kívül, akik a tüzérséget és a műszaki alakulatokat, a hadmérnöki kart alapozták meg a kuruc hadseregben, ezen kívül nem állt rendelkezésére Más idegen erő. Ezekkel sikerült elérni azokat az eredményeket, amelyekről most itt beszélgetünk.
0: Igen, én egyébként még svédekről is olvastam, hatalmas meglepetésemre. A svéd szál, az, az létezik?
1: A, az csak a szabadság, az legvégén van. Ugye eddig a spanyol örökösödési háború tudtunk szótejteni, háborúról. Zajlik még egy nagy európai konfliktus, és az északi háború az már 1700-ban elkezdődött, és itt ugye a svéd hegemónia törik majd meg, és első Péter, orosz cár alapítja meg, ugye? Szent a svéd király 12. Károly felett majd 1709-re győzelmet tarat, és ezután van egy olyan szituáció, amikor a poltavai csatából a svéd király török területen menekül egy szűk kísérettel, a seregének maradéka pedig lengyelországon át Magyarországra jön, és ekkor van néhány ezer főnyi svéd lengyel segélyhad Rákóczi táborába ez csak a szabadság utolsó utolsó időszakára, igaz? Az északi háború és váltakozó sikerekkel folyó minden évben más katonai szituáció a tekintetben, hogy lákóci most a svédekkel köszön inkább szövetséget, vagy az oroszokkal.
0: Ja, értem, értem. Na most itt ugye 1704-ben egyfajta ilyen béke tárgyalás is elindul. Úgymond ez végül is aztán végig kísérte a Rákóczi Szabadságharcot, de itt elkezd tárgyalni az udvar és Rákóczi, hogyha jól tudom.
1: Pontosan, 1704 január elején első napjaiban első lipót a kalocsai érseknek, Széchenyi Pálnak ad megbízást arra, hogy vegye fel a kapcsolatot, az elégedetlenekkel, úgymond, és kezdeményezem velük tárgyalásokat. Széchenyi Pál személye azért nagyon érdekes, mert ő egy katolikus főpap, viszont a főrendi ellenzék egyik vezér alakja, szemben az esztergomi érsekkel, aki ugye Kolonics Lipót, és aki nagyon is udvarhű, és aki a Rákócziak gyámjaként, erről nem esett szó, hogy ő kapta meg a Rákóczi árvág gyámságát annak idején 1688-ban, és velük, neki személyes konfliktusa is volt Rákóczival. Az esztergomi érsek és az udvarnak nagyon elkötelezett Eszterházi pálnádor, akiknek a kötelezettségük lett volna a rendi érdekek képviselete, illetve az uralkodás, a rendelkezeti közvetítés, Ők voltak rá alkalmasak, a felkelőknek nem volt irántuk bizalma. A Széchenyi Pál érsek viszont a különböző gyűlések alkalmával mindig a magyar rendi jogok mellett állt ki, az adóemelések ellenemelt szót, és ezért még azzal is meggyanúsították, hogy a Rákóci összeesküvésébe benne volt, nem merték őt letartóztatni, mint a többi nemest, akik Rákóci Bécsi helyi raktársai lettek, és aztán nem is csatlakozott Rákócihoz, tehát addig nem ragadtatta magát, de mindenképpen alkalmasabb volt erre a közvetítői szerepe, és ő volt az, aki először Károly Sándorral és Vercsényi Miklossal, majd Rákóczival is tárgyalt 1704 folyamán, Ezek a béketárgyalások azonban Kudarccal zárultak, első lipót halála után egy új szituáció, jelent meg első, József került trónra, akit 1687-ben a pozsonyi országgyűlésen már megkoronáztak. Itt újra indultak az esélyek, de a vele folytatott béketárgyalások is megszakadtak azután. Rákóczinak két fő követelése volt, amit a császáriak nem tudtak megadni, az erdélyi fejdelemség önállósága és a magyar rendi jogoknak a nemzetközi garanciája. Ez a kettőt volt az, amihez Rákóczi ragaszkodott, és a Bécsi udvar pedig ellenszegült az ilyen óhajoknak. Csak hogy
0: legyünk konkrétak, Rákóczi letette igen. volna a fegyvert, hogyha ez a kettőt követelése a többi mellett, amit akár teljesített volna a Bécsi udvar, bekövetkezik.
1: Hát ha megkapja az erdélyi fejlelőmséget, akkor véleményem szerint igen. Pedig ugye az ő a sikereit nem annyira Erdélybe érte el, de számára az erdélyi fejlelemség nagyon fontos volt. Egyrészt, hogy a családi örökség vázi isteni küldetésnek is ö, tekintette erdély ügyét, és a Rendek választását is nagyon komolyan vetette, azt, hogy nem tököli imrét, a most a hívták az a Gyula fehérvári Országülésen, aki akkor még ez benne volt a levegőben, hogy ez lehetséges. Nyilván a török nem engedte volna haza, mert azzal kvázi felrúgja a békét, de benne volt a levegőben az is, és Rákóczi mindvégig ragaszkodott az erdély fejedelmi címhez, még az emigrációban is. Aha. És ha azt megkapja, akkor hajlandó lett volna lemondani ma- magyarországi uralmáról, mert hiszen az annak nem volt legális alapja.
0: 1705-ben már ott tartunk, hogy Rákóczi átlépte a Dunát, nagyon is, egy picit beszéljünk erről, hogy az Onódi országgyűlésig, ami ugye egy nagyon fontos pontja lesz ennek a bizonyos szabadságharcnak. Tehát Onódi országgyűlésig eljutva, Rákóczi milyen katonai sikereket ért el? Mi az, ami ekkor már a kezén volt?
1: Ugye a Dunántúli harcok váltakozó sikerrel folytak 1704 és 1705 között. Négyszer-ötször is gazdát cserélt ez az ország részkára és Sándor gyors sikerekkel foglalja el 1704 januárjában, de aztán márciusban ugyanolyan gyorsan ki is onnan. A császárjak számára létfontosságú volt a Dunai védelmis utánpótási vonal biztosítása. Éppen ezért Magyaróvár egy-két hétre került kuruckézre, és Esztergom 1706-ban nem egész egy hónapra. De ezen kívül Ugye Óváris, Esztergom is a többi időszakban végig császári kézen van, és ami sokkal fontosabb, ugye Pozsony, Komárom, feje még Győr, lejebb Buda és Pest, illetve még lejjebb Eszék, aztán a Tiszamentén, Szeged, Pétervárad. Ezek folyamatosan császeri kézen vannak, és még ehhez jön a szerb határőrség is, nem csak délen vannak szervek, hanem ugye a Dunakanyarban, a Csepel-szigeten is, és általuk a folyót is magát ellenőrizni tudják a sajkás rácokkal. Rákóczi általában a Dunaföldvár tudott hétfőállást kiépíteni magának, illetve déle, a Paksnál, az imsósé a sziget dunáágnál, és északon pedig Somorjánál tudtak rövid időre átkelést nyerni, vagy a nyergesújfalú karva között is volt, am- amit szabilabban vagy huzamosabban birtokoltak a kurucok, de igazán fontos dunai támaszpontot nem birtokoltak. És éppen ezért, amikor tartósan ellenőrzésük alatt tartották is a Dunántúl, előfordult, hogy az összekötetés biztosítása már nem ment zöggenőmentesen.
0: Akkor így jutunk el az Onodi Országgyűlésig. Még, még nem jutunk el, ugye 1905
1: végén azután Botnyáj János lesz az, aki tartósan meghódítja a Dunántult, és 1709-ig folyamatosan kuruc kézen van. Ugye 1706-ban szakadnak meg a nagyszombati béketárgyalások, akkor Rákóczi, hát ugye kinyilvánítja azt, hogy nála van az igazság, tehát latin és magyar nyelv pátensekben amellett, hogy a tárgyalások nem az túlzott követelései miatt, hanem a császáriak hajtvithatatlansága miatt következett. De hát ugye volt egy propaganda háború is ebben az időben már vívták, a háborúnak ezt a jól ismert változatát is. Nagyon fontos megemlíteni, hogy a spanyol örökösödési háborúban az Ausztriával szövetséges angolok és hollandok békeközvetítőként léptek fel. Egyrészt az ő érdekük is az volt, hogy mentesítsék a császárt a hátába vívott kis háborútól, tehát a rákóczi szabadságharc felszámolása vagy, vagy békével való lezárása az a spanyol örökösödési háború más szintereire jelentett volna könnyebbséget illetve bizonyos szimpátiája volt a protestáns uralkodóknak, ugye az éppen ekkor létrejövő, ez ben jön létre. Nagy-Britannia és a Hollandoknak volt egy kis szimpátiája a magyarországi protestánsok felé, ezt ugye hajlandók voltak képviselni, de az ő békeközvetítésük ellenére is ugye kudarccal végzettek ezek a tárgyalások, amit már többször hangsúlyoztam. Ekkor válik fontosá Rákóczi számára, hogy minél kézzelfoghatóbb és világosabb módon köszön szövetséget, a nagy ellenfélel, mármint a habzugok nagy ellenfelével, XI. Lajossal, 11. Lajos pedig, vagy az erdélyi trón elfoglalását Magyarországgal, a magyarországi elégedetlenekkel pedig abban az esetben tud szövetséget kötni, és ez szabja másik feltételül, a habzunkház trónfosztását, szeretné elérni. Mert hiszen egy idegen uralkodó alattvalóival, csak akkor tud szövetséget kötni, ha ők elszakadnak attól az uralkodótól, és nem az uralkodóval való kiegyezést keresik, hanem egy idegen dinasztiát hívnának meg, vagy egy új királyt szeretnének megválasztani. És ebből a szempontból válik fontossá, hogy aztán majd Ónodon kimondják a trónfosztást, illetve ebből a szempontból válik fontossá, hogy még Ónod előtt, helyen Rákóczi beiktassa magát az erdélyi fejleménységbe, hogy mint szuverén uralkodó és mint a habzugoktól elszakadt rendek tudjanak tárgyalni 14. Lajossal. Ezért mondják azután majd ki sátortáborban az Onodai Országgyűlésen a habzugház trónfosztását.
0: Na igen, tehát akkor a nemzetközi helyzet gyakorlatilag úgy alakul, hogy, hogy két feltételnek meg kell felelni a Rákócinak, és ebből az egyik ki van pipálva, az erdélyi fejedelem, a másik viszont az, hogy ki kell mondani a Habsburgház tromfosztását, ő gyakorlatilag ezzel a célral hívta össze az Onodi Országgyűlést, illetve mesél egy picit erről az Onodi Országgyűlésről, mert az önmagában filmbe illik, ugye volt itt egy olyan epizód benne, amikor például én ágyukat fordítottak az Országgyűlés felé, ott a sátortábor közepe felé.
1: Igen, hát ugye azt, hogy a trofosztás egy fontos dolog lesz az Onodi Országgyűlésen, az nyílt titok volt, mert már előtte 1706. decemberében, de 1707. januárjában már egészen biztosan a Rózsnyúi Tanácsülés két szakaszában ezt a szenátorokkal Rákóczi megtárgyalta. Tehát még ha titokban akarták is tartani, amit a Széchenyi Országgyűlésen megválasztott 25 szenátorból, ha csak a fele volt is jelen, hát 12 ember között, amit tárgyaltak, az hát biztos, hogy nyílt titok volt a politikai vezetés körébe, tehát nem lehet azt mondani, hogy ne tudtak volna arról, hogy mi készül honadon. Illetve a Marosvásárhelyi Országgyűlésen erdélyrendjei ugyancsak kimondták 1907. áprilisában a Habsburgok trófosztását, tehát az, hogy ez Magyarországon is be fog következni, azt nem nehéz senkinek se kitalálnia 1707. május júniusában ülésezett, vagy, vagy tartották az onnadi országgyűlést, de a tronfosztással párhuzamosan ugye a békekötés ügye lehetett a másik alternatíva, és a béketárgyalások megszakadása után volt a Koruc táborban egy olyan békepárt, amelyik ezt nehezményezte, és azt szolgalmazta, hogy folytassuk, vegyük fel újra a béketárgyalások fonalát, és kössünk jó békét a császárral, és ennek az élére a kicsiny Túróc megye állt. Rákóczi összeesküvésében annak idején megvádolták, bár az gyanúsították azt az okolicsányi pált, aki neves ügyvéd volt, egyébként maga luteránus, tehát voltak felekezeti sérelmei Bécs szembe. és Rákócziaknak is jogtanácsosa volt. Ő tisztázni tudta magát a vádak alól, nem került börtönbe, és a szétsényi ések mellett Őt is béke közvetítéssel bízta meg a Bécsi udvart, tehát éppen amiatt, hogy ő is alkalmas volt egy ilyen szerepre. És ő 1704-től ugyancsak hozta vitte a híreket, illetve járta Bécset és a Kurusz tábor, és ő az ő birtokai Turóc megyébe feküdtek, és a fia Kristóf volt az Alispán. És Turóc vármegye rendjei fogalmaztak meg 1707. január végén egyik közgyűlésüken egy olyan körlevelet, amelyben a szomszédos megyékhez fordultak éppen azért, hogy ne csak az egy kicsin megye képviselje ezt az ügyet, hanem egységben az erő próbáljonak fellépni és ebben a háborús terheket ecsetelték, tehát azt, hogy a katonaság túlkapásai miatt most ugyanolyan terheket kell elviselniük, mint amilyet a császári hadsereggel szemben kellett annak idején, illetve a másik, hogy a békét azt mégiscsak meg kellene kötni. Tisztában voltak Rákóczi álláspontjával, és még érveltek is, hogy a Rákóczi nemzetközi garanciához ragaszkodott, és e azt kérdezték a körlevél és a hozzá kapcsolódó memoriális vagy emlékirat szerzői, hogy kell-e annál jelentősebb garancia, mint amit Bocskai István el tudott érni 1606-ban. Most egy évszázadban ezelőtt a Bocskai Istvánnal kötött békét úgy tudták lezárni, hogy az örökös tartományok rendjei garantálták a magyarországi rendek jogait csak elkelt közben egy évszázad, meg volt egy fehérhegyi csata Csehországba, és ami 1606-ban még működött, az 1706-ban már nem. Tehát nem voltak abban a helyzetben Alsó-Ausztria, Felső-Ausztria, Szilézia, Lausitz, Csehország, Morvaország rendjei, hogy a magyar rendek jogait garantálják, hiszen a saját rendiségük is lényegében megsz- megszűnt. megszűnt. Ja. Tehát, tehát tartományi gyűlések voltak, de az érdekérvényesítő erejük már igen cseké volt. Viszont nagyon érdekes ez a dolog, mert azt azt mutatja, meg ugye ez még ráadásul belügy is. Tehát ha a Habzúr birodalmon belül az egyik tartomány rendjei a másik ország, vagy a a birodalmon belüli másik területi egység, most nem akarom tartománynak nevezni Magyarországot, mert azért annál több volt, de nem is volt teljesen független, tehát nem is a personálunió szintjén lehet megfogalmazni ezt az az összetett monarchiát, ezt az államalakulatot, amit a Habzúrok vezettek, de minden esetre az egy belügy, hogy a Habzúr uralkodó egy egymással milyen szerződéseket, szövetségeket kötnek. Rákóczi viszont bevonna külső nagyhatalmakat, a svéd királyt, a franciákat, az angol nyilván nem eredet ellensége isnek, de ha az angolok a, a, a svédek garantálnák a magyar rendőjogokat, abba beleegyezne Rákóczi. De ugye ez már ugye sértené e, megint csak a habzú uralkodó szuverenitását.
0: Tehát, ha jól értem, akkor a kurucok táborán belül ugye két párt kialakult, az egyik a trónfosztás pártján állt, a másik pedig a inkább folytassuk a béketárgyalásokat párton. És ha jól sejtem, az Onodi Országgyűlésen ez a vita valamennyire fellángolt. Igen,
1: ugye a Toróc megyeniek nem találtak szövetségesekre. A szomszédos megyék nem csatlakoztak hozzájuk, ezért aztán letettek arról, hogy a memoriális nyilvánosságra hozzák, és nyilvánosan kérjék a béketárgyalások folytatását. De a többi megye Rákócinak megküldte, vagy lezárt borítékba, vagy, vagy lezáratlanul a dolgot, és kitudódott az akció, és ezt Rákóciék pártütésnek bejegyezték. Maga Rákóci úgy gondolkodott, és azt vetette a szemükre, majd az országgyűlésen, hogy miért nem őt keresték meg, ha problémájuk van. Na most ezt ro- rogaszkodjunk el attól, a magyar történetírásnak mindig nagy problémája volt, hogy a 21. század elejéig második Rákóczi Ferenc szemüvegén keresztül nézték a kort és magát a szabadságharcot is. Tehát amit Rákóczi megfogalmazott, Rákóczi nagyon kiváló író ember is volt, és lelkiismeretes jó ember is volt, hogy én egyszerűen fogalmozzuk meg a dolgot. Látható az emlékirataiban, vallomásaiban, hogy bántotta jut az a dolog, ami majd unodon történt. De önmagában az minden kortól függetlenül is, hogyha nem nekem mondják a sérelmet, külön egyénileg, hanem összefogva próbálnak meg fellépni, az vajon pártütése, vagy a többségi akarattal való szembefordulása. Hiszen maga Turócz is azzal kezdte a körlevelét, hogy mi túl kicsik vagyunk ahhoz, hogy egyedül ugráljunk. Szeretnénk, ha többen lennénk ezzel a ügyjel. Tehát logikus volt az, hogy nem közvetlenül Rákóczihoz fordultak. Természetesen, aki valamilyen sérelem orvoslásáért, Rákóczihoz fordult, az, az egyéni személyes panaszára jogorvoslatot nyerhetett, de a, ami orvosolhatatlan volt, arra Rákóczi mindig azt válaszolta, hogy majd a szabadsághat győzelme esetén tudunk erre visszatérni. Na most, amikor már évek óta tart a felkelés, évek óta tartanak a harcok, és nem is nagyon van kilátás a légső győzelemre, akkor ugye elcsüggednek a, a remények, és nagyon sokan már nem bíznak a szabadságharc ügyében. Volt Rákóczinak olyan tábornok a Gyűrki Pál, akiről maga Rákóczi is tudta, hogy pessimista volt, és úgy halt meg, hogy eleve se hitte a szabadság az győzelmébe, de nem is érte meg a szatmári békét, de ennek ellenére mindvégig kitartott a kurucok oldalán azután, hogy csatlakozott, de ez nem, nem várható el. Ennyit a a jog végzett Torolc megyeiek ügyvédjeként, mondom én a késői kutatója a korszaknak, hogy nem volt logikátlan, és én nem, nem bélyegezném meg a Torolc megyeiek kezdeményezését, bár azt nem lehet mondani, hogy nem volt részük bizonyos mahinációban is, bár mondjuk a Toróc megyei korábbi jegyző, Ekkor már csak táblabíró, az azért próbálta úgy alakítani az eseményeket, hogy azon a közgyűlésen lehetőleg ne legyen ott olyan, aki ellentmondana. Próbáljuk meg úgy beállítani a mi kezdeményezésünket, mintha ezt a szomszédegye kezdeményezte volna, trendcsén. Tehát volt abba háttérügyeskedés is, de ezek a hatalomgyakorlásnak azok a minimális technikai eszközei, amelyekkel mindig minden hatalom élni szokott. És ilyen módon került sorután az Vonoti Országgyűlésre, ahol éppen az volt a két főkövet, akik ezt a békepárti kezdeményezést, az indították az év elején, Mokolicányi Kristóf, Alispán és Rakowski Menyhért, a megye tekintélyes korábbi jegyzője. Mm. És ők az országgyűlésen nem a béke ügyét hozták elő, hanem a részpénz körül támadt egy óriási vita. Lám, ez is egy olyan kérdés a szabadsághasznak, amivel nem volt idő még foglalkozni. Az anyagi, financiális alapja nem volt meg a szabadsághasznak. Ilyen nagy létszámú hadsereg fizetésére nem volt elég erőforrás, és Rákóczi ezért 1740 részpénzt veretett, ami tulajdonképpen lett volna abban az esetben, hogyha ezt később ezüstre tudják váltani. De nem történt meg, és a nyakra főre verték, tehát túl sok lett belőle, elinflálódott, és összeomlott nem csak a hadsereg finanszírozása, de az egész gazdaság is. Mert ami kényszerítő rendszabályokat alkalmaztak a részpénz elfogadására, addig a nemes nemesfénzt mindenki elrejtette, tehát nem volt kereskedelem, nem volt rendes adózás, tulajdonképpen mindenki elégedetlen volt ezzel, és a oradi Országgyűlésen még megpróbálták a részpénz forgalmát helyreállítani. Először is devalválták, tehát kisebb értéken próbálták forgalomba tartani, a hamisítást megpróbálták megakadályozni úgy, hogy felülbélyegezték a pénzt, de ahhoz, hogy az értéke megmaradjon, Bercsényi azzal állt elő, hogy lehessen részpénzzel zálogbirtokot is kiváltani, meg és megfizetni. És a nemesek ez ellen, a nemesek egy része ellen tiltakozott, hát különösen azok, akik ezüstbe adtak kölcsön, és hogy most részbe kapják vissza vagy hogy részpénzen váltsanak ki tőle olyan zálogbirtokot, amit korábban nem abba váltott ki. Hát ez hát akkor, bocsa, akkor,
0: akkor ez ilyen közös ügy volt, hogy legyen részpénz, de azért mindenki tudta, hogy ebből így nem lesz semmi.
1: <gül> igen, igen, igen. És akkor éppen emiatt nagy vita támadt ebben az ügyben, és a részpénz ügye mellett állt ki Turósz megye is. És ekkor vették elő, tehát ennek a vitának az ürügyén vették elő az évelei körlevelet is, és ekkor támadtam meg őket Rákóczi azzal, hogy lám lám az évelei kezdeményezésüket is az ő háta mögött indították miért nem őt keresték meg, vagy talán őt vádolják meg visszaéléssel? Az ő személye iránti bizalmat vesztették el? És erre a beszédre nagy csönd lett a válasz az ország sátrában, és Sákóczé ekkor teátrális jelenet csúcspontjaként felajánlotta a lemondását. És ekkor csapott Bercsényi a kardjára, és ekkor csatlakozott hozzá Károlyi Sándor is, ugye a későbbi békekötő, és ők rontottak először a két Toróci követre, Okolicsányit csak megsebesítik, Rakowszkit viszont halára kaszabolják, és ekkor van az, hogy az űrzavarban a katonaság is az ágyukat állítólag az ország sátára fordították, ugye ez későbbi leírásban szerepel. Rákóczi azonnal felismeri a helyzet tarthatat. Rögtön megvédi a többi toróc megyei nemest attól, hogy hasonló sor jusson, de ekkor már olyan irányt vett a dolgok folyása, hogy ő maga sem tudott mást tenni, mint hogy törvényes eljárást folytattak le a megsebesült alispán ellen, és három nappal később kivégzik. Itt nyilván már arról volt szó, hogy az országgyűlésben történt tragédia jogosságát, csak akkor lehetett elismertetni, vagy akkor lehetett deklarálni, hogyha a másik bűnöst is bűnösnek nyilvánítják, és nem ismerik el azt, hogy, hogy itt azért a magyar parlamentarizmus súlyos csorbát szenvedett, mert ugye képzeljük csak el, hogyha ugyanez egy pozsonyi országgyűlésen, vagy egy soplonyi országgyűlésen következik be, akkor a Habsburg ház által elkövetett atrocitásként milyen mély nyoma lenne ennek a magyar történelmi tudatban, illetve a tankönyveinkben. Hogyhajó példa a magyar országgyűlések történetében nem volt, a középkori gyűlések esetén, ugye Vagbéla idejébe mondják, hívei és a királyné végezteti ki az aradi gyűlésen azokat, akik Álmos Herceget, illetve magát, a királyt is annak idején megvakították.
0: Na igen, tehát akkor azért itt messze kellett menni, hogy történelmi párhuzamot vonjunk. Így, és így, hát ez van, egy... így van, tehát a
1: sötét középkorba kellett viszonyulni ahhoz, hogy ilyen, ilyen párhuzamat találjunk, és ennek ellenére az onodi országgyűlésnek ez egy dicső epizódjaként vonul be a históriába, Azért fogalmazok így, mert a historizáló festményeken ez jelenik meg Orlai Petricsoma, Tanmor, amikor megfesti az ónodi országgyűlést, akkor ezt a jelenetet állítják. És nyilván ez egy mozgalmas jelenet, izgalmas jelenet, és sok személyt meg lehet rajta mutatni, magát Rákóczit, a követeket, az őrzavarban jelenlévő többieket, és egy mozgalmas cselekménynek a bemutatásán alkalmas, de mégis azt mondom, hogy nem, nem a legdicsőbb Epizódja sem a, a magyar parlamentarizmus történetének se úgy általában a Gunzkor történetének.
0: Tehát, hogy a Onyi ugye... országgyűlés ugye eljut odáig, hogy akkor végül is kimondják a trónposztást, amit egyébként az a közjátékot után nem csodálok. Ez most sem hozzá teszem.
1: Igen. Kevés forrásunk van rá, hogy azt deklarálják a nemesek, hogy ők valóban félelemből mondták ki a trónfosztást, de én már olvastam azért olyan visszaemlékezést, ahol személyesen azt mondja mondjuk egy szirmai, aki a Rákóczi-nak társa volt az egyik, a többieket is mindig kurucmúlttal illetik, tehát Tököli mellett is végig kitartottak, és azt azt mondják a visszaemlékezéseikben, hogy ők ott megrettentek, tehát nem lehetett nem kimondani a trónfosztást június 13-án.
0: Ez megtörtént. Mi volt ennek a nemzetközi vízhangja, és ugye közben, ne felejtsük el, hogy a örökesédési háború szép lassan a végére ér. Lassan elkerülhetetlen lesz a nagy összecsapás. Afele mutat minden. Rákóczi serege is ekkor van a csúcson, hogy említetted ezt a 60-70 ezres létszámot, de szép lassan azért a Bécsi udvar is Magyarországra tud koncentrálni.
1: Így van. A franciák folyamatosan vereséget szenvednek, és nehezen tudják tartani a helyzetüket. A szövetségesekkel szemben, ugye már 1740 a hősteti csatában eldől az, hogy a Kurucok és a francia-major seregek Bécseleti Egyesülésének tervek útba esett. Tehát itt már erre nem alapozhatott, nagyon szép teljesítmény volt, hogy még évekig ki tudott tartani, de 1780-ban újabb vereséget szenvednek a franciák is. És a szövetség kötés terén még valamilyen szinten történik előrelépés, de a legfontosabb dolog, hogy a Bajor választófejdelem, a Francia Király Szövetségesen Miksa J. Mándor, aki a visszafoglaló háborúban a Magyarországi Csapatok Főparancsokságát is viselte az 1680-as évek végén, tehát nem lett volna ismeretlen Személy Magyarországon, végül 1780-ban visszautasította a felkínált koronát. Tehát Rákócinak nem volt megfelelő király sem 178-ban. Szóba került állítólag a porosz trónörökös is, de ő is inkább a franciák javaslata volt, mint valóság. A porosz király egyetlen fiát alig ha adta volna ide erre a kalandor vállalkozásra. Úgyhogy hogy Rákóczinak nem volt megfelelő király a magyar trónra, és ebben a helyzetben veszítik el azután a nagy csatát 1708. augusztus 3-án Trencsénnél. Elmondhatjuk, hogy a kurucok minden nagy csatájukat elveszítettek a reguláris császári hadsereggel szemben. Hat nagy csatát vívtak a szabadságharc alatt, és ezt Koroncónál, Nagyszombatnál, Pudmericznél, zsivónál, Trencsénnél, és aztán a végén, ez 1110-ben az utolsó támadó hadjáratban Romhánynál és mind-mind elveszítik a kurucok. Nagyszombatnál, Romhánynál már-már győznek, de azután a fegyelmezetlenség a korai zsákmányolással való szétoszlás, azt eredményezi, hogy a császáriak összeszedik széthullott soraikat, és megfordítják a csata végkiberetelét. Trencsénnél ez a vereség katasztrofális lesz, maga Rákóczi is lebukik a lováról, megsebesült, többen azt hiszik, hogy meg is hal, de ő sikerül személyébe kimenteni, viszont a hadsereg a teljes demoralizálódás állapotába jót, többen átpártolnak a császáriakhoz olyanok, akik mindvégig a kuruc fegyverek forgatói voltak, tehát akik rettegésbe tartották az örökös tartományokat. Ocskai László Morvaországot, Bezerédi Imre, Stájerországot, Alsó-Ausztriát, ők ketten is átállnak, illetve Bezeridi csak átállni próbál, de letartóztatják, és Rákóczi a Sárospataki országgyűlésen kivégezteti. Minden országgyűlésen kellett vérnek is folynia, ha malíciós akarok lenni. Tenni, igen. És kezdünk abba a végkifejletbe sodródni, amikor látható, hogy a kurucok öneréből már a védekezésre is képtelenek. 1708 őszétől lassú, jóval lassabb folyamatban, mint 1703-ban az előretörés, de egy lassú visszavonulás, egy defenzív folyamat indul meg, és ennek a vége csak a vereség lehet külső segítség nélkül. Rákóczi akkor már nem a franciákban bízik, hanem az orosz segítség csalfa reményét dédelgeti magában, azt gondolja, hogy első Péter cár fog segítséget nyújtani az ő ügyének. Ugye a poltavai csata után Nagy Péter valóban katonai olyan helyzetbe kerül, hogy akár támogathatná is Rákócit, csak nem volt érdeke. Tehát Nem volt érdeke szembefordulni a hazugokkal, hiszen az ő fő ellensége a török volt, és ebből a szempontból az ellenségem ellensége a barátom elvit is működik, ahogy Rákócinak a franciákkal. Éppen ezért Nagy Péter bármilyen szimpátiák mutatott is Rákóczi és ügye iránt nem volt érdekelt abba, hogy végénvényesen összerúgja a port a habzugokkal. Ráadásul 1710 végén már közepén állt egy orosz-török háború, és az végképp megakadályozta azt, hogy bármilyen formában is katonai segítséget tudjon nyújtani Rákóczinak. Ezért 1711-ben hiába utazott Rákóczi Bercsinyit követve Lengyelországba, hogy a cárral tárgyaljon, az már nem volt reális forgatókönyv, hogy külföldi segítséggel sikerüljön kitartani Magyarországon, és így érkezik majd el az 1711. évviszatmári békéig.
0: Igen, még egy mondatot mondj már kérlek a Trencsőnyi csatáról. Több helyen olvastam, hogy ott azért még egyértelműen létszámfelényben voltak a seregek, és hogy az egy nyerhető csata lett volna. Nyilván mondjuk a seregeknek a képzettsége, meg katonai felszereltsége, az nem biztos, hogy a császári seregekével összemérhető volt, de... Valószínűleg az volt a végső fordulópont, nem a trencséni csata.
1: A trencséni vereség jelentősége még azzal is megvilágítható, hogy itt egy létszámfölényben lévő, gyalogsággal, lovassággal és tüzérséggel is rendelkező, jó védelmi állásban lévő, pihent kurut sereg szenvedett vereséget a létszámában kisebb, csupán lovasságból álló, és a korábbi erőltetett vedetelések miatt kifáradt császári sereggel szemben maradt alul. Itt ugye az áll a háttérben, hogy egyrészt Rákóczi és konktátorként viselkedett a megelőző napok során is kerülni akarta a csatát, tehát csak fél szabályokat adott ki arra vonatkozóan, hogyha mégis a többségi nyomásra a haditanácsok, ahogy ő fogalmazott, a lármás haditanácsok miatt vállaljuk a az összecsapást a császári fősereggel, akkor azt nem teljes szívvel tette, és amikor meg alkalom kínálkozott arra, hogy a már csatát feladni készülő és elvonulni akaró császáriakat mégis megüssék, akkor ottan csak a jobb szárnyon próbálkozott egy kevési tehetséges, az erdélyi harcokból már említett Pekrél Őrinc tábornagy. Ezt a szerencsétlen hadmozdulatot a császári főparancsnok Zigbert Heiszter alvezére, Pálfi János felismerte, és ő, tehát a Labanc magyar indít ellentámadást a koruc magyarok ellen, és ő tudja megfordítani a csatát kimenetelét, és ebből bontakozott ki azután az a támadás, ami elsősor a kurucz lovasságot, vagy a szívosan védekező gyalogság is kénytelen tenni a fegyvert.
0: Itt már hatalmas veszteségeket is szenvedett, ugye a Rákóczi serege, említetted az átállásokat, de nyilván itt sokan meg is haltak, illetve sokan elmenekültek, tehát a, 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 a kurucz seregek
1: vesztesége azért pótolható lett volna, néhány ezer főnyil több nem maradt a csatatéren. A korábbi csatákban is a több száztól az egy ezer főig terjedő veszteségek mindkét oldalon kimutathatóak, de inkább a reményvesztettség és a fegyvet letevők, illetve átállók és hazaoszlók népes tábora volt az, amelyik megakadályozta, vagy amelyik miatt már nem lehetett még egyszer egy ugyanolyan méretű hadsereget kiállítani. tisztasor. sor. Oké, okay,
0: és akkor így tehát szépen lassan visszaszorul Rákóci, és aztán talán ezért is volt szatmárban a béke, mert arra szorult vissza. Pontul,
1: egy, egy nyilván, nyilván erről van szó. Ugye az Alföld olyan gyorsan gazdát cserélt, mint ahogy annak idején a kurucok teret tudtak nyerni Pálfé nélkül vonult végig testől Debrecenig. Ugye a szolnok az egy-két hét alatt elesett Eger egy kicsit szívosabb ellenállás után, de utána már csak kassa védekezett néhány hegyi váracska, még egy elején murány, szropko kitartott, de nem volt jelentőségük, és odaszorult vissza vissza szabadságharc, ahol ez 103-ban elindult. Ugye Károly Sándor volt a csapatok főparancsnoka, ekkor már becsényi korábban 1110 végig Lagyországban távozott a diplomácia irányítására, és 1111 ben még Rákóczi is közel került a béke gondolatához. Ehhez az is hozzájárult, hogy a császári hadsereg fővezére Pálfi János lett. Nem sokat beszéltünk róla, Heiszter nevét, nevét, említettük, de Jöttek, mentek a császári tábornokok, mind-mind francia vagy német származású zsoldos vezér volt, többnyire utálták is a magyarokat, akadályozták a béketárgyalásokat, és tehát például a szétsényi pálérsek mozgását, a császáriak is akadályozták, pedig hát a királytól volt megbízása. Pálfi János viszont ugye a magyar rendek prominens alakja volt, udvarhű volt, de magyar főúr, aki a rendi jogok mellett ugyanúgy kiállt, mint bármelyik más magyar főúr vagy köznemes és úgy tűnt, hogy vele talán meg lehet egyezni. Rákóczi személyesen is tárgyalt vele vaján 1711. január 31-én, de azután visszatáncolt attól, hogy meghodoljon a császárnak, és inkább az emigrációt választotta, és a távol Hosszú, hosszú hetek, hónapok tárgyalásai eredményeként jön létre a szatmári béke. Azért mondom ezt, mert folyamatosan meghosszabbított fegyverszünetek idején zajlottak ezek a tárgyalások, és Pálfi is sarokba volt szorítva, mert Bécsben egyre inkább eredményt vártak tőle, és mivel a katonai erőfölé már náluk volt, ugye az, az lett, volt, tehát volt egy katonai párt, amelyik azt mondta, hogy nem megegyezni kell ezekkel a lázadókkal, hanem le kell őket verni. És ugye itt, itt nagyon hosszú és kétélű dolog volt, az, hogy a Rákóczi az időhúzással játszott volna, és Pálfi ezt meddig tehette meg, hogy ebbe partner. A végén már is elveszítette a türelmét, és Károly rákényszerült arra, hogy, hogy 1711. januártól április végéig sikerült elhúzni a fegyverszületek ügyét, tehát még olyan kemény télen indultak meg a tárgyalások, hogy vonulás közben volt olyan császári tiszt, amelyik leesett a lóról és megfagyott menet közbe, mondjuk hajduhat háztérségében, mert azért egy kicsit meneteltek is előre Debrecentől, és utána már itt van a tavasz, kiújulnának a harcok, újra kezdetét mehetni a hadviselési időszak, és vagy béke, vagy háború. Aha. A háborút már senki se akarta, a katonaság se. Rákóczi az utolsó, a Rákóczi az utolsó kiáltványát Lengyelországból azokhoz a szegény legényekhez intézte, akikkel a szabadságharcot megindította. Ő rájuk próbál retorikailag hatni, hogy forduljanak szembe a nemesekkel, forduljanak szembe Károival, ne bízzanak a császáriakba, ne higgyenek Pálfinak hiába magyar, de már a vitézlő rendnek ez a része sem akar harcolni tovább. Jól mutatja ezt, hogy a jobbágy származású tisztek is aláírják a szatmári békét, tehát a Nyúzó Mihály neve ott van, a Pikó neve ott van a szatmári béke okmányon, és ők majd harmadik Károlytól is nemes levelet kapnak, Nyúzó Rákóczitól is kapott, tehát inkább beilleszkednek az új rendszerbe, mint hogy a fölösleges, kilátástalan harcban továbbra is részt vegyenek. És Károlyi a szatmári békében az utolsó pillanatban még egy olyan pontot is beletesz, hogy a rákóczi szabadságharc alatt a jobbácsorból felemelkedett, a katonai rangja alapján a nemesség soraiba jutott, vagy a szabadosok közé emelkedett parasztok is megtarthassák a kiváltságaikat.
0: Bocsánat, hogy ezt mondom, de nincs egy kicsit olyan érzése az embernek, hogy Rákóczi ezt egy kicsit akkor már túltolta, és károinak megjött az esze, és megcsinált egy olyan békét, ami egyébként nem volt annyira rossz béke, tehát, hogy még egy-két dolgot el is tudott érni az eredeti céljaikból.
1: Ez pontosan így van, ezt maga Rákóczi is világosan látta. Ugye itt 1012-ben, amikor a harmadik Károlyt megkoronázzák, akkor Rákóczi is azt mondja, hogy hát ha a hitlevelet is kiadta, akkor ő tulajdonképpen el tudja fogadni, hogy amit Magyarországi rendek, a a szécsényben megkötött konfederáció az ászlajára tűzött, az nagyjából megvalósult, de ami neki fáj, és amiből nem tud engedni, az Erdély önállósága, mert Erdély igenis ott választották, fejelnek, tehát a Erdély ügye az, ami őt tovább viszi az emigrációban is. És van olyan level, amiben megfogalmazza, hogy talán a Magyarországi rendiség elérte azt, amit akart, de. Erdély önállóságának a kérdése továbbra is függőben van, és ő az erdély trónhoz ragaszkodik. Mondhatjuk úgy, én ezt szoktam megfogalmazni, hogy Károly mentette a menthetőt, amit Szatmárban meg tudtak valósítani, az a Szatmári békének köszönhető, de nincs ez olyan ellentétben a két történelmi személyiség, mint ahogy azt első pillanatra gondolnánk, mert hiszen a békét is csak azért lehetett megkötni, mert második Rákóczi Ferenc elindított egy szabadságharcot. Tehát ahhoz, hogy a béke eredményeit utólag ünnepelhessük, ahhoz előtte kellett, hogy legyen egy harc, egy szabadságharc. És ugye eltérő karaktert, eltérő jellemeket, eltérő habitust kíván egy szabadságharcnak a vezetése, és eltérő habitust, eltérő szellemet kíván egy békekötés megvalósítása. Nem véletlen, hogy a 19. században konszenzus van abban, hogy Kossuth is nagy ember volt, Görge is kiváló hadvezér volt, én Deák Ferencet is a hazabölcségeként tartjuk számon, és ezt már a helyén van a fejekben. Szerintem a Rákóczi szabadságharcnál is el kell, hogy jöjjön ez az idő, amikor ezek a dolgok a helyükre kerülnek, és nem az árulás bélyegét kell ráhangatni mindazokra, akik megkötötték és elfogadták a Szatmári békét.
0: Hát igen, mert akkor tulajdonképpen nagyon rövid lesz az a lista, aki nem áruló. Ugye aztán Pontosan. jött egy emigráció Rákóczinak, megírta az emlékiratait, és ugye nyilván ebből rengeteget tudunk táplálkozni, de így az adás lezárásaként azt szeretném tőled megkérdezni, hogy mit tartasz Rákóczi örökségének? Ugye a, a szavainkban is benne van egy kurucos mentalitás, ugye, ami gyakorlatilag a lázadó mentalitás. Tehát, hogy rengeteg dolog őrzi Rákóczi és a szabadságharca emlékét. De mi az ő öröksége szerinted?
1: Hát ugye ezt ezt mindenki magának megfogalmazhatja, hiszen Rákóczi egy összetett személyiség volt, és az, hogy, hogy milyen szellemi örökséget kaptunk az eleinktől, az rajtunk múlik. Én azt mondom, hogy értékválasztás kérdése a dolog, érték pedig sokféle van. Tehát ezzel most nem relativizálni akarom az egyes értékeket, hanem azt akarom mondani, hogy nincsenek kizárólagos értékek. Tehát ami az egyik, a mérleg egyik serpenyőjében érték, a mérleg másik serpenyőjében is vele szemben álló érték lehet. Én azt mondom, hogy az hajlíthatatlan elfűség az egy érték. Ha amikor ez már a politikában kompromisszumképtelenséget jelent, akkor ez már nem ugyanaz az oldala az éremnek. Tehát én azt mondom, hogy Rákóczi magával a szabadságharccal és paradox módon azzal, hogy a Szatmári béke előfeltételét megteremtette, már nagy dolgot tett a vele együtt harcoló kurucok tömegeivel együtt, és utána példamutatást tett, hiszen Az egyéni érdekeit úgymond feladta, amikor roppant kiterjedősi birtokait, személyes vagyonát hátrahagyva vonult emigrációba, de hát azért valakinek itthon is kellett maradni, és a többség nyilván így tett. A vele együtt emigrációba vonulók sem a búskomorságba esettek táborát szaporították mindannyian, hiszen nagyon sokan idegen hadseregben vállaltak szolgálatot, és a magyar fegyverek vitézségét vitték el Szerte Európába, példát mondjak a mai napig létező Bercsényi 20 ezer ide nyúlnak vissza Franciaországban, tehát Bercsényi Miklós fia, Bercsényi László, a Kursz emigráció tagjaként vállal majd komoly katonai szerepet a napkály hadseregében, és a későbbi évtizedekben. Tehát ez mind-mind a kuruc örökség része. Ez, ez akár még a, az amerikai függetlenségi háborúig is elnyúlhat, hiszen második, harmadik generációs emigránsok még ott is felbukkannak. A rodostói magányában írói munkásságát kiteljesítő Rákóczi, vagy még inkább, ha szép irodalom terén maradunk, akkor kellemen gyönyörű prózája az édesnénéhez írott levelek, Mind-mind a magyar irodalom, és hát ezzel együtt a magyar történelmnek a kincsei közé tartoznak. Tehát én ezt, ezt nem a vagy-vagy, hanem az is-is kategóriájába tudom megemlíteni. II. Rákóczi Ferencet, Bercsényi Miklóst, Károly Sándort, vagy Rádai Pált és Vajj Ádámot.
0: És én még azt is hozzátenném, hogy Rákóczi még akkor is, hogyha talán kicsit hajthatatlannak bizonyult a végén bizonyos kérdésekben ennek ellenére, valahogy ő tényleg egy nagy magyar számomra, és ezt onnan, onnan indítom, hogy igazából Rákóczi hitte abban, hogy a hazájáért cselekszik. Megkötötte az elszükséges, vagy kereste az elszükséges szövetségeseket, de azért itt ő egy hogy is fogalmazzak, csak ahogy mondtad, a végén hátrahagyta a birtokait, ő egy ilyen önzetlenül cselekvő nagy magyar számomra a Pantheon-ból. Nem tudom, hogy ez ez, együtt, ez, ez,
1: ez, ez, ez ez a kép teljesen jogos, ez megállja a helyét. Ugye Kossuth szem, személyisége jut eszembe, akit újabban már vádolni is szoktak azzal, hogy könnyű az emigrációból diktálni, hogy Görge járuló volt, vagy hogy Deák Ferenc rossz kiegyezést kötött. De hát valójában Kossuth politikai öröksége nem az emigráci években ragadható meg. Hát ugyanígy vagyunk Rákóczival is. Hogy önmagában az, hogy mondjuk 1717-ben a török oldalon tűnik fel, szerencsére az a a kori háború is már a Pzsaraváci békével úgy ér véget, hogy nem a török nyert teret Magyarországon, és Rákóczi nem török segítséggel jön vissza. De ettől függetlenül a Rákóczi Szabadságharc országépítő munkája, a semmiből megteremtett kurucz hadsereg regularizálása, mind-mind azok közé a pozitív eredmények közé tartozik, amelyekre 300 év távlatából is visszatekinthetünk.
0: Mészáros Kálmán, nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezése által ugye immár a második adásra elképesztően izgalmas és ér- Érdekes dolgokat hallottunk, szerintem itt a második Lákoci Ferencről is, illetve a szabadságharcról is... Úgyhogy hát nagyon remélem, hogy még a itt a korral kapcsolatban, hogyha lesz valamilyen adásunk, akkor újra el tudlak hívni. Most viszont köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
1: Én köszönöm még egyszer a lehetőséget.
0: Kedves hallgatók, én pedig búcsúzom Rédai Gábor, valamint a segédszerkesztőnk katona Csaba is, emellett pedig természetesen a podcastünk producerpárosa Román Balázs és Hampukri Hád. A következő héten is jövünk, amit ma mondtunk, az viszont már történelem.
1: Hallgasd meg a béton műsor ajánlóját!